0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Meine Wünsche an die kommende Messe wäre, dass man versucht, wirklich auch mal ähm, kleine Hilfsmittel vorzustellen, die den Alltag von Patientinnen erleichtern.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und ich bin Luca. Und wir suchen für dich die passenden Expertinnen für deine Fragen. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Thema Therapiemessen. Hier werden wir uns heute mit der Frage beschäftigen, ob etwas für die Praxis für uns und unsere Kolleginnen dabei war wie du sicher mitbekommen hast, ist das schon unser dritter Podcast zum Thema Therapiemessen und damit ist dieser Blog jetzt auch beendet und in der nächsten Woche widmen wir uns wieder den Fragen aus der Praxis, die dich beschäftigen. Wenn du Fragen einreichen möchtest oder möchtest, dass wir uns mit einem Thema intensiver beschäftigen im Rahmen dieses Podcasts, kannst du diese jederzeit und sehr gern einreichen. Alle Informationen findest du wie immer in den Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 87. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß beim heutigen Podcast zum Thema Therapiemessen und was für die Praxis dabei war. Ja, Luca, die Messe ist ja jetzt schon, wie lange her? 13, 14 Tage her. Das heißt, ähm, wir sind auch schon wieder zwei Wochen zurück und irgendwie ist die Zeit total vorbeigeflogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
2: Die Zeit ging ziemlich schnell vorbei. Und ähm, ja, also ich bin allerdings total beeindruckt, wie ähm, wie unterschiedlich auch die Eindrücke auf der Messe und auf dem Kongress wahrgenommen wurden. Sowohl bei, ähm, bei den Therapeuten aus der Praxis, ähm, die wir begleitet haben, als aber auch bei mir oder auch meine Wahrnehmung zu deinen Eindrücken, aber auch anderen Leuten, die man da getroffen hat. Jeder war eigentlich auf der gleichen Veranstaltung und ähm, trotzdem wurden sehr, sehr unterschiedliche und teilweise auch konträre Eindrücke mitgenommen Sei es über die Vielfalt der, der Stände, über bestimmte Angebote, über Neu Neuerungen oder auch fehlende Neuerungen. Es war doch sehr spannend zu sehen, obwohl man ja eigentlich zusammen auf der gleichen Veranstaltung war.
0: Und wir haben ja jetzt in der letzten Woche schon den Podcast veröffentlicht zu den ganzen Interviews, die du geführt hast. Und da ganz, ganz viele Schnipsel rausgenommen. Und natürlich waren die Interviews viel länger und es gab noch viel mehr. Ich glaube, daraus hätte man locker noch zwei neue Podcasts schneiden können. Aber das war das, was Maria auch am interessantesten fand. Und da hat man genau das rausgehört, was du jetzt schon erzählt hast. Es gibt unfassbar viele verschiedene Meinungen zu Therapiemessen, insbesondere jetzt natürlich zu Therapie Leipzig, weil wir da jetzt vor Ort waren, um halt auch diese Interviews zu führen. Und da waren auch unsere KollegInnen, das heißt, viele Kollegen aus der Praxis waren auf der Messe unterwegs und haben sich dort einmal umgesehen. Und wir haben die gleichen drei KollegInnen interviewt, die wir auch vor der Messe interviewt haben, damit wir jetzt einen Vorher-Nachher-Vergleich haben. Dass am Anfang haben sie uns erzählt, was sie sich wünschen würden und was sie sich erhofft hätten von der Messe. Ähm, ich würde sagen, ich verlinke die Folge hier einfach nochmal in den Shownotes, sodass man da nochmal reinhören kann, wenn einem das interessiert. Und jetzt haben wir uns sie natürlich noch mal geschnappt und haben gefragt, ey, war da was für euch, für die Praxis dabei oder halt auch nicht? Und beides sind Also ich fand, als ich die Interviews gehört habe, es waren sehr ehrliche Antworten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sie haben, glaube ich, auch, ähm, da sie zusammen über die Messe gelaufen sind, äh, einige Dinge auch äh, ähnlich erlebt. Aber das ist nur eine Vermutung.
0: Total, äh ich muss mich heute entschuldigen, ich trinke heute. Es nehme ich heute schon ein bisschen später am Abend. Lukas, ah, gerade aus der Praxis eingeflogen und ich bin gerade nach einem langen Unitag, sitzen wir jetzt noch am Montag um 20 Uhr. Morgen um die Uhrzeit ist der Podcast schon online. Das heißt, vielen Dank an Maria, die in Windeseile morgen schneiden wird. Ähm, ja, vielleicht mal kurz zu den Fragen, die wir gefragt haben. Und dann hören wir vielleicht schon mal in das erste Interview rein. Wir haben gesagt, wir fangen mit Silke an. Und wir haben Silke vier Fragen gefragt. Das klingt jetzt erstmal viel, ist es aber gar nicht. Wir haben die allererste Frage gefragt. Haben sich deine Erwartungen an die Messe erfüllt? Hast du etwas Neues gelernt oder mitgenommen? Würdest du noch mal hingehen? Ja, nein und warum? Und was wären deine Wünsche an die nächste Messe? Und es sind doch schon ganz schön viele Fragen. Das ist mir gerade aufgefallen, wo ich sie so runtergerattert habe. Aber Silke hat es geschafft, in 2 Minuten 30, glaube ich, zu antworten. Und da war eine ganze Menge an Informationen drin. Und ich würde sagen, wir lassen Silke jetzt mal kurz zu Wort kommen. Und dann werden wir bestimmt noch mal darauf Bezug nehmen.
1: Meine Erwartungen wurden teilweise erfüllt. Es war für mich sehr großgerätelastig, was ich manchmal im therapeutischen Kontext nicht ganz so nutzen möchte. Mir fehlen so ein bisschen Dinge, die die Kleinigkeiten ausmachen, Kleingeräte, Dinge, die man auch Patienten empfehlen kann, die sie für zu Hause nutzen könnten. Da hätte ich mir einfach schon ein paar Informationen mehr gewünscht. Ansonsten habe ich so ein bisschen was mitgenommen, wie zum Beispiel von der Vibrationsplatte vom Galileo, das war für mich einfach nochmal schön, das alles so ein bisschen live zu sehen, das auszuprobieren, sich beraten zu lassen, ähm, nach welchen Kriterien man Geräte auswählen sollte, das war für mich sehr, sehr gut. Ähm, jedes Jahr würde ich eine Messe nicht besuchen wollen, weil ich denke, das wiederholt sich alles. Aber in größeren Abständen kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, um immer wieder mal auf den neuesten Stand gebracht zu werden, um immer wieder neuen Input zu bekommen. Meine Wünsche an die kommende Messe wäre, dass man versucht wirklich auch mal ähm, kleine Hilfsmittel vorzustellen, die den Alltag von Patientinnen erleichtern, um einfach auch noch mal als Therapeut gut beraten zu können in der Therapie und auch mal wieder zu den Basics zurückzugehen und nicht immer alles nur digital zu sehen und alles in Großgeräten zu denken. Weil ich denke, auch als Praxis sind das schon Investitionen, wo ich in der aktuellen Lage denke, dass das sehr, sehr schwierig sein wird, das finanziell abzubilden und auch selber die Mittel dafür aufzubringen.
0: Gut. Luca, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wie gut äh, kannst du dich daran erinnern, was Silke gesagt hat?
2: Ähm, dadurch, dass ich äh, das Interview nicht gerade noch mal mit euch zusammen gehört habe, sondern vor dem Podcast. Ähm, ja, also ich würde sagen, Silke hat durchaus auch einen Punkt, dass, äh, dass man auf der Messe nicht immer das findet, was man vielleicht dort erwartet und ähm, dass auch das Angebot nicht unbedingt nur auf ähm, die behandelnden Therapeuten sich beziehen und auch auf dieser Messe tatsächlich sehr, sehr viel gerade für sehr große Praxen zu sehen war.
0: Ich fand das sehr spannend, was Silke gesagt hat, weil mich das so an den Podcast von letzter Woche erinnert hat. Da hatten wir auch ein, zwei Stimmen zu diesem Thema, dass es sehr viele große Geräte gibt auf der Messe. Das ist mir auch aufgefallen, also viele Trainingszirkel, viele digitale äh, Trainingszirkel. Und dass es wenig kleine Dinge gab, die man jetzt sogleich mitnehmen konnte, ohne eine große Investition tätigen zu müssen. So kleine Gadgets, kleine Alltagshelfer, die wichtig auch für kleinere Praxen sind oder für ähm, ja so den ambulanten Praxisalltag, sage ich einfach mal. Und wir haben ja auch gesehen auf der Messe, und da können wir unsere eigenen Erfahrungen so ein bisschen mit mit einweben lassen, es gab ja zwei Dinge, die auf der Messe irgendwie so ein Messeseller waren. Und das waren nicht die digitalen Geräte. Ähm, ich will jetzt hier keine große Werbung machen, aber es waren definitiv zwei Dinge, die man in die Hand nehmen konnte und aus der Messe raustragen konnte. Also die konnte man sich auch auf dem Rücken schnallen.
2: Ich finde, ich find, man kann auch so tatsächlich, ohne jetzt irgendwie groß Werbung für eine Marke zu machen, auch sagen, es das waren auch sehr handliche ähm, Geräte. Die Das eine war eher ein Sportgerät, was äh, mit ein, mit Balance mit Balance halten und Chorstabilität zu tun hatte. Und das andere war, war ein, ein Tool, was man vielleicht auch in anderer Form schon mal ähm, gesehen hat oder benutzt hat, ähm, um den, den Rücken und die Wirbelsäule so ein bisschen ähm, zu richten, wenn man sich verlegen hat oder Rückenschmerzen hat oder ähm, gestaucht ist oder so.
0: Aber wie hast du das denn wahrgenommen, Lukas? Ich habe auch wahrgenommen, es sind unfassbar viele digitale Geräte. VR war ein Riesenthema. Robotik kam so ein bisschen mit rein. Das heißt, in vielen Bereichen. Da gab es unfassbar viele Trainingszirkel. Natürlich die großen Anbieter, was noch ähm, Terminierungssoftware anging, Lotions, Öle, alles, was man so im Praxisalltag auch braucht. Aber ich habe das tatsächlich auch so ein bisschen vermisst, dass es so ein kleiner Alltagshelfer gab, wo ich sage, okay das kann ich auch PatientInnen einfach empfehlen. Das haben sie auch zu Hause. Die großen Geräte sind gut, wenn man die Fläche hat, sage ich mir. Und ja, irgendwie was für den Alltag fände ich auch einfach manchmal schöner. Und dann diese Möglichkeit, das auch vor Ort einfach mal in die Hand zu nehmen und zu überlegen, passt das für meine PatientInnen?
2: Die Fläche und das Budget, weil viele dieser Geräte eignen sich ja dann wirklich nur ähm, für Studios oder Sporttherapie oder gar Kliniken oder Rea-Zentren, also es waren auch Dinge dabei, die, die sich auch für mittelgroße oder auch größere Praxen nicht mehr, niemals, nie rentiert hätten. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ähm, das hat sie ja, ich glaube, das war auch Silke, sie hat gesagt, dass sie vermisst hat, dass man mehr Dinge aus, hätte ausprobieren können. Ähm, ich, kann ihre Wahrnehmung nachvollziehen, aber ich glaube, ähm, dass es gar nicht so wenig war. Äh, ich glaube, dass diese kleinen Stände nur häufig untergegangen sind, neben diesen gigantischen Ständen von ähm, großen Konzernen oder, ähm, oder Anbietern mit sehr großen, teuren Geräten. Und ähm, was ich gesehen habe, ist, dass gerade kleine Geräte eher dann an sehr kleinen Ständen zwischendrin angeboten wurden, teilweise sich auch Stände geteilt wurden und dass für einen Tag ähm, Erkundung von so einem Messegelände ähm, da schon jede Menge zu sehen war und man auch jede Menge ausprobieren konnte. Es gab ja auch noch die ganzen Kurse auf den Flächen zwischendrin, die man besuchen konnte. Ich glaube, die waren sogar kostenfrei. Ich bin mir jetzt ganz nicht ganz sicher. Du nickst, Genau. Die Kosten, die die Kurse auf der Messefläche selbst waren kostenfrei. Es gab dann noch Angebote, die die auch eher zur persönlichen Entspannung da waren. Es gab einen Massagestand. Es gab äh, es gab auch andere Dinge, die die einen so ein bisschen unterhalten haben. Es gab Vorträge, die auch auf der Messefläche stattgefunden haben. Aber ich glaube, dass das zwischen dem diesen Riesenständen, die gerade auch am Anfang platziert waren und in der Mitte der Halle ähm, untergegangen ist.
0: Ja, also wir müssen ja auch noch zugeben, wir beide waren jetzt auch, also ich war zwei Tage da, du warst alle drei Tage da, wir hatten jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, das Messegelände wirklich auf den Kopf zu stellen und überall dreimal vorbeizulaufen. Die KollegInnen aus der Praxis waren jetzt einen Tag da. Das hatten sie auch schon gesagt, dass sie nur einen Tag hinfahren werden, was natürlich halt auch viel damit zu tun hat, wie gebunden man jetzt ist an Zuhause oder an berufliche und familiäre Verpflichtungen. Ich will aber gar nicht so viel vorgreifen, weil ich glaube, dass wir viele Dinge ähnlich sehen wie unsere KollegInnen aus der Praxis. Deswegen würde ich jetzt hier gern Einfach auch mal eine Kollegin aus der Ergotherapie zu Wort kommen lassen. Und zwar Maria in diesem Fall. Maria kennt ihr, Maria hört sich auch gerne selbst beim Schnitt gleich zu, wie sie nochmal darauf eingeht, was sie denn von der Messe mitgenommen hat. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, äh, ja jetzt mit Maria.
3: Die Messe war für mich auf jeden Fall interessant. Ähm, Erwartungen wurden teils erfüllt, teils eben auch nicht erfüllt. Es war sehr viel Robotik zu sehen und ähm, so große Geräte, die haben mich aber ja, wie vorher schon erwähnt, gar nicht so sehr interessiert, waren also nicht so ganz mein Fokus. Ähm, und das, was mich interessiert hat, nämlich die kleinen Geräte oder Gimmicks, sage ich mal, die man irgendwie im Alltag für die Patienten direkt nutzen kann, die fehlten leider gelernt habe ich, dass es sinnvoll sein kann, sich vorher doch noch mal genauer mit dem ähm, Plan oder Programm der Messe zu beschäftigen, einfach um sich vorher auch schon mal einen räumlichen Überblick geschafft zu haben, äh, um einfach besser planen zu können, an welchen Stand oder in welche Richtung oder welche Ecke einer Halle gehe ich bevorzugt, um nicht schon von... Ständen überflutet zu werden, die man vielleicht eh gar nicht sehen will. Das habe ich nämlich auch gemerkt, ich war dann äh, ab der Hälfte meiner Messezeit auch einfach schon sehr ähm, überreizt ähm, von all den vielen Eindrücken, die man einfach auf so einer Messe haben kann, was dann natürlich die Aufnahmefähigkeit doch recht äh, verringert hat. Zur Therapiemesse Leipzig würde ich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr gehen. Alternativ würde ich mir aber mal ähm, einen Kongress ansehen, anhören. In der Hoffnung, dass da einfach interessantere Dinge für mich dabei sind. Auch wenn das natürlich preislich eine ganz andere Liga ist. Auch da wäre sicherlich ähm, eine Vorbereitung und ein vorher in Themen reinschnuppern sehr sinnvoll. Genau. Von der nächsten Messe würde ich mir wünschen, dass ähm, ein bisschen mehr der Fokus von Großgeräte, Fitness etc. Ähm, geschiftet wird zu Alltag, Selbstständigkeit, Selbstversorgung der Patienten und ähm, gerne auch irgendwie so ein bisschen mehr diesen interdisziplinären Charakter wiederzufinden.
0: So, Luca. So von Ergo zu Ergo hast du, Maria, gelauscht, weil es war natürlich eine Messe und das hat man letztes Mal in den Podcast auch schon gehört, in den Mitschnitten, es war viel Physio, Sportwissenschaften, Sporttherapie, aber auch Ergo-lastig. Und ähm, ich fand es jetzt auch mal ganz spannend, Marias Eindrücke noch mal zu hören. Teilst du die?
2: Ich teile sie zum Teil. Also ähm, ich stimme nicht zu, dass, dass es nicht auch viel für Ergotherapeuten gab, aber ich stimme ihr schon zu, dass es sehr ähm, Sportgeräte und Physiotherapie lastig war. Da stimme ich ihr sehr zu. Ähm, ich stimme ihr, glaube ich, auch in einem gewissen Maß oder bis zu einem gewissen Punkt zu, dass es nicht so viele ähm, Stände gab, die sich mit Alltagsmedien äh, auseinandergesetzt haben. Ähm äh, die, die es getan haben, die Stände, die waren aber meistens auch nicht so groß und die hat man auch schneller übersehen. Ähm, ja.
0: Hast du ein Beispiel? Weil ich bin jetzt auch gerade so meine Erinnerung durchgegangen, was ich so an Alltagshelfern gesehen habe und mir fiele jetzt nichts ein.
2: Also was ich zum Beispiel an Alltagshelfern gesehen habe, es gab äh, in der Neurologie-Ecke gab es auch noch mal ähm, alle möglichen Varianten und äh, Formen und Größen von Lagerungsmaterialien, die man nutzen kann, um irgendwie ähm, gerade bettlägerigen Patienten das Leben so ein bisschen angenehmer zu machen. Ansonsten Alltag jetzt wieder ein bisschen weg von der Neuro. Es gab im äh, in einem Teil der Halle. Das war nicht viel, aber es gab auch ein bisschen was, was sich eher an den das pädiatrische Klientel gewandt hat. Es gab Spiele, die waren dann auch häufig eher wieder zurück zu ähm, zu sehr taktilen äh, Impulsen gerichtet, wenig digital ähm, und ja, das Digitale war stark vertreten auf der Messe. Aber ihr habt das vielleicht auch in dem letzten Podcast gehört, wenn ihr sehr aufmerksam gelauscht habt. Dort haben auch einige erwähnt, dass es schon auch diesen zweiten Impuls auf der Messe gab. Von Ständen, die eher zurück zu sehr schönen, haptischen, taktilen Materialien, zu sehen und ähm, und das war auch viel Thema auf dem Kongress. Ähm, das ist der zweite Punkt, den den Maria angesprochen hat, wo ich hier sie nur nur bestärken kann, ja, ähm, den Kongress zu besuchen, das ähm, finde ich auch, gerade als praktizierenden Therapeuten mit den interessanteren Teil, ähm, die Messe darüber zu schlendern, würde ich für mich persönlich, das Gilt nicht, natürlich nicht für alle, eher so als Bonus sehen, um mal zu sehen, was gibt es, was gibt es vielleicht auch zum neuen, für neue Materialien, die ich gerne mal ausprobieren möchte, die man sonst nie sieht, weil man damit nicht in Berührung kommt. Und auf dem Kongress wird mehr diskutiert. Es gab Science-Slam-Veranstaltungen, es gab Podiumsdiskussionen, es gab äh, unterschiedlichste Personen, die auch mit einem gewissen Aufklärungsauftrag sich dort in die, in die Menge geworfen haben und mitdiskutiert haben. Und das war schön, das war schön zu sehen.
0: Ich finde, was Maria gesagt hat, super wichtig. Das heißt, man schaut einfach vorher, was möchte man eigentlich auf dieser Messe machen? Möchte ich mich jetzt informieren und einfach mal schauen? Suche ich vielleicht sogar eine Abrechnungssoftware und möchte mich einfach mal unabhängig von verschiedenen Bereichen beraten lassen, ohne dass ich jetzt alles irgendwie übers Telefon machen will? Oder möchte ich halt wirklich neues Wissen generieren und da finde ich auch den Kongress sehr gut und dann sollte man sich halt die Themen einmal anschauen, ob die zu dem passen, was man machen möchte. Und da sollte man schon ein bisschen Zeit investieren, um zu gucken, ähm, was möchte ich mir von der Messe mitnehmen. Das erstmal dazu. Ich mache jetzt mal einen Punkt, Luca, vielleicht willst du dazu was sagen.
2: Ja, äh, ich, ich stimme dir absolut zu und das wäre jetzt auch mit. Der letzte oder der nächste Punkt, den ich, den ich noch über das, was Maria gesagt hat, ähm, hätte bestätigen wollen. Und zwar, dass es sich sehr lohnt, äh, sich anzugucken, was findet man auf der Messe und nicht nur was, sondern auch, wo finde ich es in der Messe. Denn ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass viele Dinge einfach untergehen, weil es dann doch sehr voll ist. Ähm, das mag vielleicht erstmal nicht so groß erscheinen in so einer Halle, wo man alle vier. Ecken vom Eingangsbereich aus sehen kann, aber ich glaube und vielleicht kannst, weißt du es auch noch genauer als ich, dass an die 230 oder auch noch deutlich mehr Aussteller in dieser einen Halle zu finden waren. Und wenn ich mir denke, dass ich mir 230 unterschiedliche Aussteller mit verschiedenem Input an einem Tag reinziehe, dann ist das doch ganz schön viel und da ist auch eine ganze Menge dabei, die einen da ist dann noch eine ganze Menge dabei von Dingen, die einen nicht interessieren.
0: Ja, also ich habe die Zahl jetzt tatsächlich nicht so schnell parat, aber ich hatte sie in dem letzten Podcast erwähnt, ganz am Anfang, da kann man gerne noch mal reinhören. Ähm, genau, das würde ich äh, da einfach nur noch mal kurz ergänzen und gebe dir da gerne Recht auch zu schauen, dass man sich mal die AusstellerInnen durchliest und sagt, okay, wer hat mich von Anfang an vielleicht interessiert? Einen wichtigen Punkt wollte ich aber noch mit aufgreifen, ähm, weil mir das irgendwie anders vorkam als dir, deswegen bin ich da so ein bisschen in Protest gegangen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es unfassbar ähm, wenig taktile Sachen gab, es gab viel, was mit Digitalisierung zu tun hat, aber irgendwie auch noch nicht so viel... Das ist jetzt der Gap, den ich so mit reinbringe, weil ich mich natürlich viel damit beschäftige in meinem Studium zu dem, was möglich ist. Wir sind jetzt gerade irgendwie bei VR und Robotik angekommen. Da geht eigentlich viel mehr, aber wir sind einfach noch nicht so weit. Muss ich immer so ein bisschen mich auch erden. Trotzdem sind es ganz viele Bereiche, ähm, die einfach nicht weiterentwickelt werden oder halt einfach ein Zirkel mit noch einer neuen Technologie dahinter, die sich aber von dem anderen Zirkel so in fast gar nichts mehr unterscheidet und dann einfach nur noch teurer wird, weil da plötzlich ein touch drauf ist. Und das hat mit der Realität in den therapeutischen Praxen, finde ich, aktuell immer weniger zu tun, wie wir arbeiten, um dort auch ja, alltagsbasiert zu arbeiten. Und ich bin auch als äh, Physiotherapeutin doch immer sehr alltagsbasiert, weil ich kann niemandem dieses Gerät einfach mit nach Hause geben und sie dort vor Ort irgendwas machen lassen. Und die Geräte, die man dann digital irgendwie erwerben kann, sind dann auch so teuer, dass ich sie Patienten nicht einfach mit nach Hause geben würde. Das sind dann so Sachen, die mir ein bisschen aufgestoßen sind, dass halt dieses ich glaube, irgendjemand meint auch dieses Handwerk, was es ja auch ein Stück weit ist, so ein bisschen verloren geht und die Basics von funktionellen Bewegungen, ich glaube, das waren die SportwissenschaftlerInnen, die du da interviewt hast, das, das konnte ich sehr nachempfinden, dass dieser Gap zwischen dem Digitalisieren von großen Geräten und dem... Handwerk in der Praxis so unfassbar groß ist und dass da keinen Mittelpunkt gibt, wo man sagt, das greift ineinander. Und ich glaube, das funktioniert gut. Es gibt sicher auch richtig gute Systeme. Ich habe eins gesehen, was ich gut fand, was du einfach in deinen Praxisalltag integrieren kannst. Da kannst du halt einfach das, was du schon hast, kombinieren mit dem digitalen System. Und dann daraus Trainingspläne zum Beispiel ähm, erschaffen oder das halt kombinieren mit Heimübungsprogrammen oder mit einer App. Und du musst dir nichts Neues kaufen, sondern integrierst das einfach in deine Hantel, die du zum Beispiel schon hast oder deine Langhantel. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber es ist vielleicht ganz gut, um keine Werbung zu machen. Aber das fehlte mir, also Systeme, die das, was ich in der Praxis habe, schon integrieren.
2: Ich protestiere zurück, denn da bin ich mit dir einer Meinung. Ähm <lacht> ähm, aber ähm, ich verstehe, dass dass man diese taktilen Dinge nicht so viel gesehen hat. Und vielleicht haben wir uns da auch ein bisschen missverstanden. Denn ursprünglich ging es darum, dass ich gesagt habe, dass es dass es äh, darüber gesprochen habe, ob es alltagsnahe Gegenstände gibt, die ich da aufgezählt habe. Und dann bin ich so ein bisschen ins Taktile gerutscht. Beim Taktilen war es tatsächlich so, dass ich das, was ich da gesehen habe, dann häufig auch eher in so die Wellness-Schiene mit reinging oder vielleicht auch die Heilpraktiker, Heilkräuterbranche. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es gab dann von Retterspitz, über irgendwelche Öle, über eine extreme Vielfalt an Hanfprodukten. Das waren dann mehr so die, die Natursachen. Und wo wir eben dabei sind, dass ähm, von und über Geräte sprechen, die weg vom digitalen Gimmick hin zu einem sehr handfesten ähm, Medium, mit dem, über das der Therapeut auch mit dem Patienten kommuniziert, ähm, gehen. Das war eines dieser, das, das war zum Beispiel dieses Sportgerät, was der absolute Renner auf der Messe war. Ähm, und da, ähm, Jetzt, um es nicht so mysteriös zu machen, ist dieses Gerät, war ein, im Endeffekt ein Holzbrett mit zwei gespannten slack und man konnte dort verschiedenste Übungen mitmachen. Ähm, und um einen Interview-Schnipsel aufzugreifen, der es, glaube ich, gar nicht in den Podcast gesch äh, geschafft hat, ähm, da hat eine Person äh, gesagt, äh, Gesundheit ist halt einfach häufig nicht sexy und äh, ähm, und dieses Gerät das war sexy das hat das sah gut aus das hat Spaß gemacht das hatte einen großen Aufforderungscharakter das hatte was Spielerisches und das hatte kein äh, kein irgendein Display oder irgendeine keine Ahnung keine Sprachsteuerungsfunktion und das war das war schön Es hat richtig Spaß gemacht und eingeladen ist auch nicht alleine zu nutzen ähm, aber ja davon gab es nicht so viel wie man sich vielleicht gewünscht hätte und ähm, ich spiele dir gleich den Ball zu ich sehe ich sehe deine Hand ich stimme dir nämlich absolut zu dass diese Geräte die noch und nöcher digitale Zusatzfunktionen haben die eher darauf zielen dass man als Therapeut den Patienten draufsetzt, dran sitzt und dann eigentlich alleine sein Ding machen lässt, bis dann die nächste Übung dran ist oder die Therapie auch gar vorbei ist, dass das viel war und dass das nicht mehr so richtig sie anfühlt wie ein Handwerk oder eine Interaktion zwischen Patient und Therapeut.
0: Ich habe da zwei Gedanken, die mir gerade kamen. Und dann müssen wir hoffentlich den Bogen noch zu Lina schaffen, weil wir sonst, glaube ich, in eine ganz andere Richtung galoppieren mit diesem Podcast. Ein Gedanke war, alles, was ich da gesehen habe, fühlte sich nicht krass innovativ an. Also es war zwar so, dass jetzt neue also VR wird im Gaming schon mega lange benutzt und es kommt jetzt in der Therapie an. Auch die Zirkel, die haben sich zwar weiterentwickelt, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das ist ein richtiger Gamechanger. Das ist so wirklich was, was mir meine Arbeit in der Praxis absolut erleichtern würde, weil sonst wäre es ja auch der Topseller gewesen auf der Messe. Sondern es war halt, alle sind irgendwie so stecken geblieben und da musste ich halt Ralf Buchner so ein bisschen, den haben wir auch im Podcast gehört, ähm, Recht geben. Irgendwie war nichts dabei, was so der Game Changer gewesen wäre für mich jetzt in diesem Jahr, was ich nicht schon mal gesehen habe, in irgendeiner Konstellation. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, weil ich bin dann so vorbeigelaufen an allen Ständen und dachte mir so, hm, irgendwie fehlt noch diese Verbindung von diesem Alltagsaspekt, den wir ja sehr leben, jetzt wir beide in dem Fall, zu dem Sportaspekt, der jetzt immer mehr aufkommt, also auch diese sportwissenschaftlichen Aspekt mit der Funktionalität auch von vielen Muskelgruppen, zu dem wie können wir das mit Patientinnen vermitteln, aber auch unsere Therapien einfach effizienter gestalten und evidenzbasierter. Und da helfen solche Geräte für Messungen etc. Aber sie sind da einfach nicht alltagsnah in unseren Praxisalltag angebaut, dass ich sagen kann, okay, das bringt mir zu Nutzen, weil vielleicht kann ich mir so ein Gerät in einen Raum stellen und dann ist es vielleicht nicht handhabbar. Und das ist nämlich der zweite Gedanke, diese Anwendung dieser Geräte kostet unfassbar viel Zeit. Auch so eine VR-Brille musst du erstmal verstanden haben, musst dein Personal komplett darauf schulen, dass es damit arbeiten kann, musst also erstmal neben Geld auch Zeit investieren in diese Schulungen und in irgendwelche Software-Updates. Und deswegen wird die wahrscheinlich nicht so häufig in der Praxis Anwendung finden, wie dieses Board mit den Slacklines, weil das kannst du einfach hinstellen und let's go. Das ist so ein Ding, was so ein No-Brainer ist. Das funktioniert einfach. Man hätte doch einfach, es gibt ja schon, also wir beide kennen das, es gibt schon Slackline-Aufsteller. In tausend Varianten, jetzt ist da nur ein komisches Board noch drunter, das heißt, es ist einfach sexy. Aber es war
2: sexy, genau. <lacht> es sah einfach ja. wirklich gut aus, es, so blöd es ist. Es, 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 ja.
0: es ist ein absoluter No-Brainer, das funktioniert, das nimmst du mit, das kannst du gleich einsetzen und alles, was so digital ist, hat halt noch nicht diese Usability, damit beschäftige ich mich gerade, nimmst du mit, kannst du loslegen. So ganz platt gesagt, funktioniert halt nicht. So eine VR-Brille kannst du dich mitnehmen und loslegen, wenn du halt nicht so affin bist und erstmal alles schulen musst und dann noch deine PatientInnen irgendwie ähm, davon überzeugen musst, dass es für sie auch ein sinnvolles Therapiemittel ist. Weil die dann halt auch damit arbeiten müssen. Und ich glaube, diese Verknüpfung, versuche ich die ganze Zeit in Worte zu fassen, fehlte mir absolut. Dieses, nehme ich mit, kann ich es einsetzen, finde ich cool, ist sexy.
2: Ja, ähm, davon, aber das ist auch wirklich schwierig, Gesundheit sexy zu verkaufen. Denn ähm, ich glaube, dass da gibt es nicht so viele Mittel und Wege. Ähm, Spiel ist vielleicht eins davon. Sonst gibt es sicher auch noch ein paar andere. Aber es gibt nicht so viele.
0: Ich glaube, da rede ich mich gleich in Rage. Weil Gamification ist ja auch nichts Neues. Gamification gibt es auch schon seit Jahrhunderten. Natürlich.
2: Aber wenn man es Gamification nennt, denke ich schon wieder an ein digitales Spiel. Und <lacht> 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 also Okay, okay, okay. Ähm, ja, also ähm, Aufforderungscharakter. großer Aufforderungscharakter, schneller schneller Spaß auch an der Aktivität. Ich glaube, Spaß an der Aktivität ist das, was was äh, auch so ein No-Brainer ist. Und eine Sache, die ich sehe, ist die Erwartungshaltung, die viele hatten, so ganz neue Sachen zu finden. Ich äh, bin, hatte diese Erwartungshaltung gar nicht. Ich äh, sehe so eine Messe eher als, ich möchte mal sehen, was, äh, was dort ausgestellt wird. Und ich möchte die Dinge ausprobieren, ich möchte sie anfassen, ich möchte sie sehen und gehe von vornherein gar nicht mit der Erwartungshaltung hin, dass ich dort überhaupt irgendwas mitnehmen kann oder werde. Ich habe jetzt auch keine eigene Praxis, die ich ausstatten ähm, möchte. Aber ähm, es gibt auch viele Dinge, die man jedes Jahr und immer wieder und wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten und auch noch in zehn Jahren immer wieder auf diesen Messen sieht. Aber ähm, auch wenn sie alle kennen, bedeutet das nicht, dass man sie schon mal ausprobiert hat. Ja, ich, ich glaube, für mich ist es eher etwas, wo man äh, Dinge ausprobieren kann, auch wenn sie schon ganz lange da sind. Und ich stimme absolut zu, dass ne, sich neben diesen Großgeräten, die wirklich einen riesigen Teil der Halle eingenommen haben, sich nicht so richtig interdisziplinär angefühlt hat.
0: Total. Und ich möchte hier nur noch einen kleinen Appell einbauen, bevor wir zu Lina gehen, weil die hat auch noch mal ein paar Punkte, glaube ich, in ihrem Interview drin, auf die wir gleich noch mal eingehen können, ist, dass sich HerstellerInnen, AusstellerInnen, EntwicklerInnen wirklich noch mal hinsetzen sollten. Und vielleicht ist das jetzt ein strengerer Appell. Und ähm, überlegen sollten, für wen entwickeln sie eigentlich diese Produkte? Und an wen wollen sie sich eigentlich richten? Und wie ist der Nutzen dahinter? Auch also es mir fehlt halt diese Nutzenanalyse ganz häufig. Sie richten sich halt in der Regel an Kliniken, die sich solche Geräte leisten können und für die Therapiepraxen ist da wirklich wenig dabei, außer du hast halt eine riesen Stellfläche ähm, an Geräten und deswegen fehlte mir genau das und deswegen wollte ich das hier nochmal loswerden, aber jetzt gehen wir mal rüber zu Lina, weil die hatte auch noch ein paar interessante Punkte in ihrem Interview, die da ganz gut mit reinpassen zu dem, was wir gerade schon gesagt haben, deswegen ähm, ja, hier viel Spaß mit dem Interview von Lina.
4: So, haben sich meine Erwartungen erfüllt? Ich würde sagen, nicht ganz. Ich fand die Messe tatsächlich kleiner als gedacht, obwohl sie ja als große Therapiemesse angekündigt war. Also ähm, ein paar Stunden haben auf jeden Fall locker gereicht. Ich würde wahrscheinlich auch eher nicht nochmal hingehen, was wahrscheinlich daran liegt, dass da sehr viel Angebot für Arbeitgeber war und weniger für die Therapeuten an sich. Es gab zwar viele Aussteller mit Geräten oder mit irgendwelchen Softwareangeboten für Praxen, aber wenig zum Ausprobieren selber für die Therapeuten. Bis auf wenige coole Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Pravilo oder bei Gym 80, konnte man, glaube ich, auch was ausprobieren. Ähm, Im Neurobereich tatsächlich quasi gar nicht. Da wurden wir eigentlich die ganze Zeit nur abgewimmelt. Und da waren auch fast immer nur Vertreter, die einem nicht so richtig Fragen beantworten wollten, sondern, glaube ich, eher verkaufen wollten. Ja, meine Wünsche für eine Therapiemesse wären tatsächlich mehr Sachen zum Ausprobieren, also vielleicht auch mehr im Hilfsmittelbereich, ähm, da Vertreter von verschiedenen Firmen wären echt cool gewesen, damit man sich da eben auch wirklich die Zeit nehmen kann, um das alles mal auszuprobieren, um da noch mal, Fragen zu stellen, die man ja im normalen Alltag eigentlich gar nicht so stellen kann, selbst wenn man mit Hilfsmittelfirmen zusammenarbeitet. Das fand ich leider sehr wenig vertreten und ähm, da würde ich mich freuen. Auch neue Systeme zum Ausprobieren fände ich cool. Ähm, also mehr für die Therapeuten in dem Sinne. Das Einzige, wozu ich jetzt natürlich nichts sagen kann, wäre zum Beispiel der Kongress. Da haben wir einfach nicht teilgenommen und vielleicht waren da ja auf jeden Fall auch Inhalte bei, die als Therapeut selbst spannend gewesen wären. Die Tickets waren aber sehr teuer und auch zeitlich gesehen wäre es ja absoluter Quatsch gewesen für den einen Tag, aber... Wahrscheinlich wäre das für den nächsten Besuch noch mal interessant, da vielleicht auch was davon zu besuchen.
0: Ja, ich fand, ähm, Lina hat schon ein paar Punkte aufgegriffen, die wir auch gerade gesagt hatten. Und weil ich dich jetzt immer ins kalte Wasser geschmissen habe, steige ich jetzt mal ein, weil ich dann du noch mal kurz durchatmen kannst. Ähm, Lina hatte ja genau das auch so ein bisschen gesagt, was wir... Ein bisschen uns darüber ja beschwert hatten, dass da, oder ich, ich sag jetzt mal ich, weil ich glaube, du hast dich gar nicht so sehr darüber beschwert, dass es viele AusstellerInnen gab, die natürlich sich eher an Praxisbetreiber oder an ähm, Zentren gerichtet haben, die natürlich an die auch gleich was verkaufen wollen. Du meintest gerade, du gehst da nicht hin, um was zu kaufen, aber die AusstellerInnen wollen natürlich was verkaufen. Die wollen natürlich ihre Produkte anbieten und dass sie dann das Gefühl hatte, auch ein bisschen abgewimmelt zu werden, wenn das Gefühl da war, ich möchte eigentlich nur mal was ausprobieren, aber ich habe gar nicht die Entscheidungsgewalt, ähm, das jetzt kaufen zu können. Und das finde ich sehr schade, weil ich finde schon, dass vor allen Dingen es davon lebt, dass die TherapeutInnen aus der Praxis das ja überzeugen muss, das zu benutzen, auch in der Praxis. Also wir haben viele Dinge gesehen auf der Messe, wo wir auch erst kurz mal drauf geguckt haben. Ich erinnere mich an dieses Schlingending, was sich so gedreht hat, wo ich so dachte, ja, okay, kann man machen. Weiß nicht, ob ich das so cool finde. Ähm Und ja, das war ein Punkt, den ich jetzt hier sehr, sehr, der sich sehr rauskristallisiert hat, der halt auch mich ein bisschen gestört hat. Was auch in den Interviews letzte Woche sehr gut rauskam, dass da viele Menschen waren, wo ich das Gefühl hatte, die nicht so viel Ahnung von Therapie haben.
2: Ja, die gab es auch, nicht zu wenig. Ich glaube, gerade diese großgedrähte Stände sind halt auch häufig auf Fitnessmessen unterwegs und haben dort vielleicht häufiger ihr Klientel. Ich habe in dem ein oder anderen Gespräch mit den Ausstellern auch mitbekommen, dass äh, sie diese Messe als ganz anders äh, wahrnehmen, weil es halt ein anderes Klientel ist. Ein sehr viel äh, medizinisch und gesundheitsbezogeneres Klientel. Ähm, dieses Schlingending, das du beschreibst, das hat äh, sie übrigens auch in ihrem, <lacht> äh, in, in ihrem Interview erwähnt. Zwar mit dem Markennamen, aber <lacht> genau. Und ähm, was ich schade fand, ist, dass sie äh, dass sie diese, ihre, diese Erfahrung hatte, in der Neuro-Ecke abgewimmelt zu werden. Denn das war eine Erfahrung, die ich zum Glück auf dieser Messe nicht gemacht hatte und ähm, die auch von den Interviews, die ich geführt habe ähm, andere Leute glaube ich wenig gemacht haben, dass man an einem Stand abgewimmelt wurde und dass die Leute nicht bereit waren, einem die Fragen zu erklären. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, weil ihre Fragen so viel äh, schwieriger zu beantworten waren, dass die Standbetreuer das äh, vielleicht nicht beantworten konnten oder ob weil es zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte oder ähm, oder weil sie vielleicht gerade jemand anderen da stehen hatten, von dem sie der Meinung waren, da können sie jetzt was verkaufen, denn da werden sie mit Sicherheit dann eher ihre Zeit investieren wollen. Das kann ich leider nicht beantworten, aber ich habe es zum Glück nicht erlebt und habe die Messe eher so erlebt, dass man sich unterhalten konnte, auch wenn man nicht direkt eine Kaufbereitschaft
0: mitgebracht hat. Jetzt müssen wir auch noch ein bisschen differenzieren, dass wir natürlich auch augenscheinlich als Presse unterwegs waren, sodass wir da natürlich auch einen kleineren äh, Vorteil hatten, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen und sie vielleicht auch generell offen war, waren, mit uns zu reden. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Ähm, trotzdem habe ich auch weniger die Erfahrung gemacht, dass die Leute nicht daran interessiert waren, ins Gespräch zu kommen. Nur wenn die Stände natürlich super voll waren, haben sie sich natürlich die rausgepickt, wo sie gemerkt haben, die haben eventuell Entscheidungsgewalt und können eventuell auch Dinge kaufen. Und kann natürlich auch daraus resultieren, das können wir jetzt in dem Maße nicht beantworten, aber es war ein Punkt den ich sehr schade fand und ähm, was mir halt auch an einigen Ständen aufgefallen ist, ist dass dieser Bezug zur Therapie halt irgendwie so ein bisschen weiter weg war. Es gab kleinere Stände, da habe ich das sehr genossen, dass man halt auch mit KollegInnen gesprochen hat, dass man halt auch mit Leuten gesprochen hat, die sich in das Thema reingearbeitet hat. Ich finde, nicht jeder Aussteller, jede Ausstellerin muss sofort, ähm, Therapeut, Therapeutin sein, aber ich finde schon, dass man sich halt auf dieses Klientel halt auch einstellen sollte und so ein bisschen Hintergrund, Breakground dazu hat, woher kommen wir, was brauchen wir und das fehlte mir an einigen Ständen. Deswegen kann ich diese Erfahrung sehr gut nachvollziehen, je nachdem, was du dir auch konkret angeschaut hast, kann sich das natürlich auch potenzieren und ich finde, wenn man so ein bisschen drauf schaut, wir hatten jetzt Silke, Maria und Lina gefragt, ob sie jetzt nochmal hingehen würden und das ist ja ein eher vernichtendes Urteil, <lacht> weil sie alle drei jetzt erstmal gesagt haben, sie würden jetzt erstmal nicht mehr hingehen, ähm, oder zumindest nicht mehr so, also nicht nächstes, also die Messe ist jetzt alle zwei Jahre, also immer in den ungeraden Zahlen, würden jetzt nicht regelmäßig hingehen, um sich zu informieren, weil sie sich nicht das rausnehmen konnten, was sie für sich erhofft hatten. Und noch mit dem Abzug, dass sie ähm, dann wahrscheinlich eher auf den Kongress gehen wollen würden, das hat ja Maria noch mal gesagt, um da halt fachlich noch mehr Input zu bekommen, wie hast du das denn wahrgenommen? Würdest du jetzt aus einer rein therapeutischen Sicht, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, weil wir mit einem anderen Fokus da waren, jetzt jedes Jahr auf eine Messe gehen, um dir anzugucken, was es Neues gibt?
2: Ich glaube, es würde mir vielleicht nicht jedes Jahr, aber schon regelmäßig Spaß machen. Also jetzt würde es mir aktuell jedes Jahr, glaube ich, Spaß machen. Ob das so anhält, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt jedes Jahr machen würde. Ähm, ich muss aber tatsächlich auch sagen, ich hatte am zweiten und am dritten Tag mehr Spaß auf dem Messegelände als am ersten. Denn am ersten Tag war es, glaube ich, auch einfach reizüberflutend, überfordernd. Und ähm, man hat diese kleinen Stände, oder zumindest ich habe diese kleinen Stände am ersten Tag viel mehr übersehen, als dann an Tag zwei und drei. Ähm, ich kann aber auch sehr gut verstehen, dass man nicht drei Tage lang über einen Markt laufen möchte, bei dem an jeder Ecke und an jedem Meter, den, an dem man vorbeiläuft, jemand irgendetwas verkaufen möchte. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ich, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass wenn man nur auf eine Messe geht, dass man dann die Möglichkeit hat, interessante Dinge auszuprobieren, Dinge zu sehen, ähm, die man vielleicht unbedingt schon mal ähm, anfassen wollte mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, da aber vielleicht auch ein bisschen das Time-Management ähm, mitbringen muss, dass man sehr früh morgens oder zum Mittagsessenszeit oder dann nach 15 Uhr viel eher mit den Leuten ins Gespräch kommen wird. Also in den Kernzeiten, so zwischen 10 und 12 und 13 und 15 Uhr, da ist bei den großen Ständen, und auch bei den kleinen Ständen Tovabu. Da ist richtig viel los. Da war es auch am schwierigsten, die Interviews mit den Ausstellern zu führen, weil die gar keine Zeit für mich hatten. Das ging nicht. Und es war auch zu laut, man hätte gar nichts gehört. Ähm ja, also Zeitmanagement hilft.
0: Ja, also ich würde mich da auch einklinken. Ich fand den ersten Tag sehr reizüberflutend. Ich glaube, das Wort hatte Maria auch noch mal erwähnt. Um, weil es halt einfach sehr viele Eindrücke auf kleinsten Raum waren, mit dem man dann natürlich umgehen musste. man ist auch unfassbar müde nach so einem Messetag, habe ich immer wieder gemerkt, dass man halt einfach so viel aufnimmt, so viel sieht. Und der zweite Tag hat mir jetzt auch nochmal geholfen, so ein bisschen differenzierter drüber zu gucken. Also meine Empfehlung wäre auch, wenn man sich entscheidet, auf eine Messe zu gehen, dass man sich auch so die Zeit gibt, wenn das möglich ist zwei Tage nacheinander hinzugehen. Man muss ja auch nicht den ganzen Tag von morgens bis abends da sein, um einfach zu sagen, okay, man geht morgens einmal rüber, dann geht man vielleicht in den Kongress, weil die Zeiten sind ja auch angepasst und dann schlendert man abends nochmal drüber, dann hat man genau diese Zwischenzeiten und nimmt sich aber auch wirklich die Zeit, ähm, nochmal rüber zu gehen und dann die kleineren Stände zu entdecken. Weil wir sind dann auch am zweiten Tag, glaube ich, korrigiere mich, wenn es äh, anders war, nee, am ersten Tag, ich glaube, weil du schon da warst, ähm, vor allen Dingen die Patienten, äh, Patientengruppen, <lacht> die betroffenen Vereine ähm, aufgefallen, die da sind, die, mit denen ich auch super Gespräche hatte und auch ähm, nicht alle wollten ein Interview geben, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber die ich halt sehr zu schätzen gelernt habe, auch mit denen man in den Austausch zu kommen, weil die trifft man halt normalerweise nicht so auf der Straße, wenn man sich mit denen jetzt nicht äh, standardmäßig ähm, eh auseinandersetzt. Und da habe ich es wirklich genossen, auch einfach mit denen mal kurz zu quatschen, um zu gucken, wie man da auch schauen kann, dass man Kooperationen herstellt, dass man guckt, was brauchen die wirklich, auch für uns eine Nutzenanalyse zu machen. In dem Fall fand ich ähm, sehr spannend und das hätte mir wahrscheinlich gefehlt, ähm, wäre ich jetzt nur ein paar Stunden da gewesen und nicht gewusst hätte, ich wäre jetzt noch mal einen längeren Tag da. Ähm, vielleicht noch so als kleiner Randtipp Bevor wir jetzt aber von einem ins andere kommen, Luca, würde ich sagen, wir fassen noch mal zusammen. Gerne. Also ich glaube, du hattest gerade noch einen Punkt und dann fassen wir noch mal zusammen und dann würde ich sagen, reicht es auch erstmal. Wir haben jetzt drei Folgen zur Messe gemacht und dann starten wir mal wieder mit einem fachlichen Thema, also mit einem praktischen Thema für die Praxis, würde ich sagen.
2: Wieder ein bisschen Wissensinput, wenn ich darf dann würde ich einmal mit der Zusammenfassung anfangen, denn ich glaube, man muss jetzt hier nicht noch einen weiteren Punkt mit aufmachen. Ähm, ja, man sollte sich bewusst sein, eine Messe ist eine Verkaufsveranstaltung. Das bedeutet nicht, dass man dort nicht, aber auch nichts kaufen kann und sehr viel ausprobieren kann, wenn man das möchte. Ähm, dann, es lohnt sich zu informieren, was es da gibt, damit man weiß, was einen erwartet, und es lohnt sich, wenn man Wissensinput haben möchte, sich auch das Kongressprogramm anzugucken. Ich glaube, dass ich persönlich auch finde, dass es der Kongress sich für eine thematische Auseinandersetzung mit der praktischen Therapie persönlich mehr, mehr lohnt und man nebenbei auf die Messe gehen kann, wenn man gerade keinen interessanten Vortrag hat, den man gerade lauschen möchte, und ähm, es lohnt sich, auch sich die Zeit zu nehmen, da ein zweites Mal über das Gelände zu gehen, weil man beim ersten Mal jede Menge übersehen wird.
0: Gute Zusammenfassung. Ich habe äh, nur noch einen oder zwei Punkte, mal schauen, zu ergänzen. Und zwar ähm, das, was du gerade schon angedeutet hast, sich wirklich mal AusstellerInnen-Kongressprogramm-Workshops auf der Fläche anzuschauen, die für mich relevant sein könnten, um auch gezielt zu diesen Ständen dann hinzugehen, vor allen Dingen jetzt ähm, auch in größeren Messeflächen, die auch mehrere Hallen haben, ist das ähm, wie so ein kleiner Lageplan, kann das helfen, oder sich aufzuteilen im Team wenn man jetzt als Team anreist, zu sagen, okay, ihr geht dahin, ihr geht dahin, dann tauschen wir uns aus und tauschen noch mal. Ähm, ich glaube, das ist gut. Dann, ah, vielleicht sind es doch drei Punkte, dann als Team zu fahren, finde ich gut, weil man gleich direkt einen Austauschpartner hat, wo man Dinge ausprobieren kann, wo man diskutieren kann, vielleicht auch einfach nur mit einer einer Person mehr hinzufahren, fand ich jetzt auch gut, mich mit dir auszutauschen. Und ich habe es auch mitbekommen bei den KollegInnen, die dann zusammen einfach hingefahren sind, um halt auch was als Team zu machen und da nochmal zu schauen, was insgesamt gut in die Praxis passen würde. Das fand ich auch sehr bereichernd. Und letzter Punkt, ähm, auch wirklich trauen die Menschen anzusprechen, die da so rumrennen. Manchmal ist es ja doch, ist man so ein bisschen verhaltener, weil man halt nicht gleich was verkauft bekommen will, und du hattest gerade gesagt, das ist halt auch einfach äh, ein Marktplatz, das fand ich so schön. Ne? Ist, natürlich wollen die ihre Produkte auch anpreisen und verkaufen, aber trotzdem auch die Menschen zu fragen, Fragen zu stellen, die Produkte ähm, kritisch zu hinterfragen, zu verstehen, was die damit erreichen wollen, dass man halt sich auch ein wirkliches Bild machen kann. Weil ich glaube, manchmal traut man sich einfach auch nicht zu fragen, hey, was hat das denn für ein Benefit? Ich habe eine kleine Praxis nur, ich habe nur so viel Bleche. Lohnt sich das für mich überhaupt? Weil in der Regel kann man dann im Team besprechen, ob das dann auch wirklich passt und kann sicherlich auch differenzieren, was Verkaufsargumente sind und was dann auch die Wahrheit dazwischen ist. Ähm, ja, jetzt habe ich fast ein Schlusswort gesprochen. und. Hast ähm, du. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> ich würde sagen, äh, damit beenden wir diese Dreier-Podcast-Reihe zur Therapie messen und kehren ab nächster Woche Dienstag uns wieder den Praxisthemen zu. Deswegen habe ich jetzt einen guten Übergang gebaut und wir sagen, wenn auch du eine Frage hast, der wir hier in diesem Podcast nachgehen sollen, trau auch du dich uns anzusprechen und schreib uns entweder eine Nachricht oder lass deinen Themenwunsch in unserem Formular zurück, schreib deinen Themenwunsch in unser Formular so rum und dann hören wir uns nächste Woche hier. Alle Informationen findest du wie immer in den Show Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 87. Bis dann. Und dann würde ich sagen, sagen wir noch beide Tschüss. Ciao.
3: Ciao.